0: LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires Con sus ondas cortas LRX, LRX1 y su cadena de emisoras
1: Yo ahí pensaba ¿no? en esta cuestión de fijarnos un poquito también en esta situación social en la década del 30, en plena crisis mundial, porque estamos en una crisis detrás del 29 que había pegado económicamente muy grande a todos los países y en esa situación me vino a la cabeza esta cuestión de cuáles eran los medios que tenía la gente para poder acceder a la música en particular porque son limitados tenemos obviamente eh, algunos casos muy particulares pero hay un caso que resuena durante mucho tiempo que es el hecho de poder escuchar música en tu casa ¿cómo lo escuchabas? y bueno, lo escuchabas con una vitrolita si tenías la posibilidad de tener una pero además, era mucho más común para las familias poder tener justamente una radio en tu casa que era acceder, digamos, a lo que era un contexto mucho más distinto porque la radio en la década del 30 empieza a tener un boom tan grande porque con el tema de la crisis la gente se tiene que quedar en su casa algo medio parecido a lo que está pasando hoy, ¿no? Y acercarse a la radio era poder escuchar música. Y ahí empieza a difundirse mucho más el hecho y la dimensión de lo que tiene que ver con el elemento musical dentro de la sociedad. Porque si bien la construcción, digamos, de, de reproductores musicales arranca ya en 1857, hace mucho, mucho tiempo, recién en la década del 20, 1925, Recién la compañía Víctor saca, o estandariza en realidad, el primer reproductor de velocidad de 78 revoluciones por minuto, que es el clásico disco de pasta. Pero no pasa mucho tiempo, porque en el 31 ya aparece el primer disco de vinilo, que era, si lo ponemos en comparación, el disco de pasta te reproducía una canción por lado de más o menos 3 minutos. Y el disco de vinilo lo que hacía era ampliarla a 10 minutos por
0: lado. Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ellos. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar con nuevas películas para más, El Día Que Me Quieras y Tango Bar, Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los Estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día que me Quiera. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en Disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas, de la letra de las canciones. Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor... ...por este contrato... ...y en cuanto a mí mismo... ...al placer de haber registrado... ...mis composiciones en disco de magnífica calidad... ...se agrega la satisfacción... ...de saberme interpretado por un artista... ...del gran talento de Carlos. Adiós, queridos
1: Cambiaba todo porque ya... ...los artistas podían grabar... hacer grabaciones mucho más... Eh, ...mucho más largas... ...pero el problema era... Cuántos artistas podían grabar si estaban en una plena crisis económica y ya las discográficas y las y las compañías ni siquiera estaban promocionando tampoco a los cantantes y a las artistas y a las artistas porque no tenían la posibilidad de poder solventar la producción de los discos. Ahí aparece la radio y genera un boom completamente completamente ajeno digamos, a lo que sería a lo que sería una realidad digamos, hoy. ¿no?
0: Por Radio del Mundo de Buenos Aires Lucio de Mare con su gran orquesta en el tango del maestro director, Dandy. Aquí está.
2: Sí, en realidad la, la radio eh, ya venía eh, pisando fuerte, ya, ya habían radios conocidas, Radio Belgrano, en la década del 20, su, las primeras transmisiones de radio fueron en esa década, ¿no? Pero acá lo que queremos hacer hincapié es la, la importancia que tuvo después de una crisis, estamos hablando de la crisis internacional del 29, y, y la radio como portavoz de todas esas crisis y de esas manifestaciones, ¿no? Y en la Argentina... Radio Belgrano por un lado Radio El Mundo por otro Pensar en, en, en medios así como los discos Pero también las radios Cómo hacían para promocionar Todos estos artistas Y... Para, para que tengan en cuenta la magnitud de estos medios de comunicación, tenían sus propias orquestas, tenían sus propios artistas, o sea, los músicos vivían de tocar y de hacer presentaciones en vivo en la radio. Algo que hoy es impensado, irrealizable, porque no, no, no te cierran ni siquiera los números de que artistas con el renombre que ya tenían algunos puedan ser exclusivos de estos medios de comunicación. ...que salían todos los días, que tenían sus propios repertorios, que había toda una orquesta... ...y que además tenían un poder como para poder cubrir y, y garantizarles una vida siendo artistas, ¿no? En la década del 30, la música tenía más importancia que el deporte. El deporte todavía no estaba consolidado en las radios... ...pero sí estaba consolidado lo que eran los trabajos para los, los medios informativos... Para la música Y obviamente empezaba a desarrollarse No en, en el deporte Sino lo que tenía que ver con los radioteatros Con las novelas Y todo lo que se, sería el espectáculo Para la familia que se ponía alrededor de este aparato
1: Claro Sería como que la, los, las radios En ese momento eran una especie de teatros Directamente claro, sí. Que hay algo interesante porque en realidad es una conexión Real y carnal Si se quiere con las personas que podían acceder A un auditorio de una radio para escuchar una banda en vivo pero a su sí. vez, gente que estaba lejos podía escucharlo por vía por vía éter, digamos ¿no? por vía radio o sea, desde su casa podían estar escuchando lo mismo que una persona veía en, en momento, en in situ y eso es medio parecido también a lo que sería como una especie de streaming porque hoy en día es algo como que se toma muy... muy normal, digamos ¿no? Sí. hoy es común, hoy es completamente sí, sí, común sí, sí. y yo volviendo por ahí un poquito con esto Decía, bueno, a ver, eh, quizás la gente que podía llegar a tener una vitrola en su casa Obviamente no era una gente que vivía en un conventillo O que vivía eh, en las primeras villas que se habían empezado a formar Pero sí tenía la radio
2: Vamos a escuchar un poco de música ahora
1: Sí, la idea es compartir un poquito de música Y, y viendo esto de la situación de, las, de los formatos Teniendo la posibilidad de tener una vitrola y un disco de pasta, eh, les queríamos compartir un poco de Adolfo Cabarelli y su orquesta de 1930 con un temita que se llama ¿Por qué? para que puedan disfrutarlo desde, su, desde sus hogares.
2: estuvieron escuchando eh, desde un disco de pasta de, que reprodujo Emiliano con su vitrola en su casa y lo pasamos a, a un formato digital al señor Adolfo Cavarelli y su orquesta con el tema ¿Por qué? y hoy cuando estábamos hablando un poco de lo que era la, el contexto de la década del 30 dijimos que íbamos a hablar del tango y mmm, lo que lo que significa la década del 30 para el tango eh, son grandes cambios que se producen no es la gran década de oro como dicen la del 40 para algunos es la del 20 por el desarrollo que tuvo pero la década del 30 ...tiene importancia por acontecimientos que ocurrieron, como por ejemplo la muerte de Gardel... ...pero también por transformaciones musicales en lo que tiene que ver con las orquestas... ...y con el desarrollo letrístico de algunos compositores. De eso es lo que queríamos hablar un poco ahora y por eso la importancia de eh, esto de resaltar lo que escuchamos Adolfo Cavarelli y su orquesta porque esa era la manera que empezaron las radios a educar a los oyentes y a educar a los presentadores de la forma en que se tenía que escuchar y se tenía que saber la información de estos músicos no entonces quedó esa costumbre de que cuando escuchamos tango Necesitamos saber quién lo interpreta, qué orquesta lo interpreta, quién es el compositor de esa letra, quién es el compositor de esa música. Y es como una escuela que se hizo frente a presentaciones. Quizás un poco de la costumbre de lo que era la música clásica, que también tiene una forma de presentación de esta manera en las radios. Se fue perdiendo en otros estilos el conocer el intérprete, el conocer el músico, el conocer quién compone tal canción. Pero en nuestra música, en, en el tango sobre todo, quedó esa costumbre de necesitar que el oyente sepa toda esta información y si ustedes se detienen en algunos programas de tango van a ver que es así que se presenta el compositor se presenta el intérprete se presenta y se dice de quién es la orquesta de lo que ustedes acaban de escuchar eso es producto de este desarrollo de las orquestas que se produce en esta década en la década del 30
1: A mí me, me, me parece interesante también eso de que vos decís lo de las orquestas en particular. Porque las orquestas tienen como una mutación bastante interesante entre lo que es la K del 20 y la K del 30. Sí. Incluso antes también. Porque las orquestas eran casi polifuncionales. Porque podían estar en una radio y también podía estar en un set de la filmación de una película o de la, en realidad no la filmación, sino la, la, la reproducción de una película porque en un principio la, las orquestas prestaban su servicio digamos a las proyecciones del cine mudo eso es importante porque en realidad el, en Buenos Aires en su momento, en la década del 20 fue un gran epicentro de recepción de, de películas mudas eh, de, de una muy alta talla eh, acá se presentaron películas impresionantes como Metrópolis en 1927 con música en vivo, con mil, con muchos espectadores en realidad, no miles perdón, pero muchos espectadores y que eso es interesante porque eh, hasta que en realidad después apareció el cine sonoro quizás la música era como que se iba perdiendo pero en realidad volvió a tomar un, 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 buen, un, un buen pedazo digamos, de, de esa producción porque la música necesita, la, las películas en realidad necesitaban estar acompañadas de un estímulo musical y ya no estaban en vivo pero sí estaban en un set grabando la música para una película que se estaba haciendo y el cine argentino ha tenido una, una gran proliferación, el cine argentino tiene una, una gran proliferación en el cine mudo y en el cine sonoro a partir de la década del 30, tiene un, sí. tiene un gran impulso y las orquestas estaban ahí y eran orquestas que se la pasaban tocando en cabarets y se la pasaban en las radios y se la pasaban también en sede de grabaciones entonces es, es completamente polifuncional lo que hacen las orquestas
3: crucificado
1: que eso la verdad que es bastante bastante llamativo porque uno por ahí ve hoy la digitalización Y no toma mucho en cuenta el peso específico que tenía El hecho de mover una orquesta entera ...con un director de orquesta, con gente que tiene que ir y estar...
2: Y bueno, nosotros hablábamos de la importancia de la radio... ...estas orquestas también eran los elencos estables de esta, de las radios... ...de las radios eh, importantes que había en cada ciudad, sobre todo en Buenos Aires... ...y también eran las, las promotoras de las bandas de sonidos de este cine sonoro... ...que se desarrolla y que comienza en la, en la Argentina y en el mundo... Y la particularidad que en la Argentina la primera película sonora se llama Tango, además. Claro, exacto.
1: El 27 de abril de 1933 se estrenaba Tango, primera película sonora argentina. Su éxito echó las bases del cine nacional como industria que, con suerte variada, perdura hasta nuestros días. Su elenco, figuras muy
2: populares y queridas.
3: Nota de un tu dulzón, que lloraba el panto Buenos Aires, suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuánto lloró mi corazón escuchando. Hay algo en tus entrañas que viviste perduda. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sonchosos de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango, que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo. del crión.
2: Nosotros hablábamos de, de, de las crisis que tuvo esta música y uno de los puntos centrales de esta crisis era el desarrollo de los cantantes y la figura de Magaldi y de Gardel, sobre todo de Gardel, como que resaltaba lo que era la música y el desarrollo de, de, de esta expresión musical. Y en el 35 el accidente de Gardel marca un quiebre, un accidente aéreo en, en la ciudad colombiana de Medellín, hace que el tango quede acéfalo, que quede sin una guía, sin su principal referente, porque recordemos que Gardel fue quien inventó, por así decir, la forma de cantar del tango la primera canción o el primer tango canción que data de la década de, del 10, cerca del 16, que es Mi Noche Triste el estreno y la composición y la interpretación, la primera fue de Gardel y a partir de esa interpretación de esa canción de Mi Noche Triste es que se impone el estilo interpretativo de las letras del tango y esa referencia, hasta su muerte, la tiene Gardel, hasta el 35 y por qué resaltamos nosotros del papel de las orquestas? Porque a partir de ese momento las orquestas comienzan a tomar ese papel central en lo que es el tango y ya la figura del cantor no es tan relevante sino que es ese director de orquesta y esa orquesta que se presenta en los cabarets, en los clubes sociales o es parte de alguna película, como decía Emiliano.
1: Junto el, can el, el cantor, digamos, o la cantante de tango, termina siendo como un aditivo más a lo que es la orquesta. A diferencia claro. de lo que era la época de la década del 20 con el tango, que muchas veces tenemos la imagen de Gardel con una guitarra cantando solo. Entonces Exactamente. Era, era él la personificación del tango. O, o él, o ellos, o ellas que cantaban en ese momento.
4: No puedo cerrar la puerta, porque te falto la mierda. Mi abilusión, tuvo lo bueno. Siempre llevo mi cochito, me voy a tomar en combatecito,
1: como si estuviera mejor. Cuando aparecen las sí. orquestas, ya los músicos empiezan a tener otra relevancia, empiezan a tener otro peso específico dentro de lo que es eh, el desarrollo del arte musical en ese momento.
2: Para dimensionar esto en, en nombres, disarly Caló... Lucio de Mare, Aníbal Troilo que comenzaba a hacer sus primeras experiencias eh, dirigiendo su propia orquesta, si bien las más conocidas y las más populares de Aníbal Troilo, las interpretaciones y los discos más populares son de la década del 40, es parte de la década de oro, Pugliese igual, pero ya en esta década ya integraron y e hicieron sus primeras armas en lo que es el tango y en lo que es eh, la dirección de estas orquestas. También bueno, está Agostino, está Ángel Vargas, nombres que para el público tanguero y para esa persona que sigue el tango son grandes, pero grandes referencias. Dijimos una de las principales y que es con la que vamos ahora a acompañar y a ilustrar todo esto es el señor Juan D'Arienzo que es el que marca el renacer del tango y es el que dicen que le da vitalidad al tango para los bailarines de tango Darienzo es el rey del compás así se lo conoce el rey del compás quizás para otros intérpretes del tango suene muy cuadrado pero para quienes les gusta bailar la figura de Darienzo de disarli son centrales y por eso queremos invitarlos ahora a escuchar una, un clásico que se llama Loca por eso ahora vamos a escuchar de la orquesta del señor Juan D'Arienzo Loca con música de Manuel Joves o Manuel Joves, y letra de Antonio Vierhol. En este caso la interpretación de Juan D'Arienzo, de la orquesta de Juan D'Arienzo, es instrumental. escuchando la orquesta de Juan D'Arienzo y el tema Loca, un clásico del repertorio de D'Arienzo compuesto en 1922 por música de Manuel Lloves
1: Bueno y para compartir también un poquito más alrededor de lo que es el tango en la década del 30 Queríamos compartirles también eh, un poquito de música interpretada por eh, una mujer. Claro. Una mujer, eh, Azucena Maizani, una mujer muy reconocida en, en su época, que tiene algunas particularidades porque dentro de todo lo que es el espectro, dentro de lo que es la cultura machista, también ella durante muchos años tuvo que hacer sus presentaciones vestidas con trajes masculinos o con atuendos criollos o de gaucho para que sea más reconocida o para que sea más visualizada, si se quiere. Y en 1929, eh, Carlos Viván le puso la música y también la letra a un tema que se llama ¿Cómo se pianta la vida?
5: De muchachos ranas me arrastraron ciego En mi juventud, en mi y timbas Y en otras macaras donde fui palmando en Toda mi salud Mi copa bohemia de rubio champán Brindando amorío, razón al ser Mi vida fue un barco cargado de hazaña Que junto a las playas del mar lo encallé ¿Cómo se pianta la vida? ¿Cómo resuelve los años? Cuando quiero este engaño, nos van abriendo una herida. Es triste en la primavera. Si se vive de esta ¿cómo se pianta la vida? del muchacho calavera Los 20 de abril cantaron un día la milonga triste de mi berratí y en la contradanza de Salgarabía. Al trompo de mi alma le falto violín. Hoy estoy pagando aquella granada final de los vivos que siempre se va. Me encuentro sin chance en esta jugada, la muerte sin grupo ha entrado a casa. Cómo se pianta la vida y cómo no los años. Cuando quiero que te engaño, nos van a una herida. Es triste la primavera Y se vive de su como se tía para la vida Y mucho toca la calavera
2: Para cerrar este este bloque dedicado al tango Y lo que ocurría con el tango en esta década Vamos a cerrar obviamente con la figura de Carlos Gardel
4: Declara la huelga, hay en las casas es mucho el trabajo y poco el jornal Y en ese entrevero de luchas sangrientas Se venga de un hombre en la ley patronal
2: eh, Decíamos, la muerte eh, temprana en un accidente aéreo en el 35 Marca lo que es el final de una carrera y el comienzo de lo que es un mito En la, en la música, en lo que es el tango y en lo que es la figura de Gardel una, una expresión musical que ya tenía su desarrollo, clásicos como La casita de mis viejos, La pulpera de Santa Lucía, El mundo le falta un tornillo, ya eran conocidos entre el repertorio tanguero, Gardel era uno de los referentes y los encargados de de promocionar toda esta música y también hablábamos del desarrollo de los letristas como Cadícamo, como, como mansi y el mismo Dillépolo. Carlos Gardel que también era figura en el cine, después también fue eh, uno de los principales artistas del cine sonoro, recordábamos la película Tango como la primera película argentina del cine sonoro. Gardel era la figura internacional que filmaba estas películas creador de grandes clásicos como Volver el día que me quieras, todos estos en la década del 30. Y para cerrar este bloque vamos a escuchar una de esas canciones con letra y música de Enrique Santos disépolo Vamos a escuchar al señor Carlos Gardel con Gira Gira.
0: Enrique, ¿cómo te va? ¿Viene a ti? Decime Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así que comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de
1: pronto, un día, a los 40 años se desayuna con que los hombres son una
0: fiere. Pero dice cosas amaras. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas, un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum! Cuando la suerte que frena, fallando
4: y fallando, el arte para... en la vida sin rumbo desesperar cuando no tengas ni fe ni ser valiente secándose al sol cuando rajes los tamangos buscando ese mango que te haga por paz. la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién se Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y al mundo nada le importa, gira, gira Aunque te quiebre la vida o aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda ni una mano cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho foraterno para morir a abrazar, cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí. Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa ¿qué vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada me importa. ¿Gira, gira? Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.